0: Et qui dit économie du crédit,
1: c'est-à-dire qu'on court tout le temps, tout le temps après le temps. Et ce Covid-là a figé le temps. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas la crise du Covid. Cette crise, on l'attendait depuis des années.
0: Je sais que c'est dur et ça donne trop envie, mais s'il vous plaît, ne vous divisez pas socialement. Ne vous divisez pas sur des questions de race, ne vous divisez pas sur des questions de religion, ne vous divisez pas sur des questions d'argent.
2: Bonjour à à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Gouspilou, euh, entrepreneur dans le secteur euh, de de la finance et des des bitcoins, on va dire, c'est bien
1: ça Bonjour Sébastien. Oui, tout à fait, je suis le fondateur de BitBlock Data Center, qui est l'entreprise de mining de bitcoins.
2: Et Anis Lachenev qui est avec nous, ancien trader euh, à la City dans les grandes banques et aujourd'hui consultant. Bonjour Anis. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Je voulais euh, vous avoir parce qu'on euh, on nous prévoit une, une crise incroyable hein, qui arrive, euh, qui est déjà là suite à la crise sanitaire, la crise économique qui se profile euh, semble être d'une ampleur euh, inconnue, inédite. Euh, qu'est-ce que vous en pensez-vous Comment vous voyez le, le, l'avenir économique de la France et de l'Europe
1: À mon sens, cette crise, on est dedans depuis 2007. Hein. On commence à à en voir un développement qui semble être impressionnant. là. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas la crise du Covid. Cette crise, on l'attendait depuis des années. J'avais eu l'occasion d'écrire dans les colonnes du Monde Moderne que cette crise était inévitable. On se demandait pourquoi les politiques n'en parlaient pas, parce qu'il y avait quand même moyen de l'anticiper un petit peu, à mon avis, et de fait d'en diminuer les effets. En tous les cas, ce déclencheur qui était… On ne savait pas quel serait le déclencheur, mais bon, ce déclencheur qui a été le Covid-19, euh, c'est pire qu'un déclencheur parce que c'est, c'est, c'est très paralysant pour l'économie. Donc vraiment, ça a, été, ça a eu un, eff, un effet euh, déclencheur euh, qui n'est pas possible de, de, d'annihiler. Donc là, vraiment, on est, on est dans l'aboutissement de cette crise de 2007. Pourquoi c'est la même crise Parce que euh, la crise de 2007 a conduit à un endettement euh, faramineux du monde entier et que cet endettement a été insoutenable, déjà paraissait insoutenable fin 2019, et que cet endettement on l'a fait exploser en l'espace de, de quelques semaines, euh, autant que ce qu'on avait fait dans les dizaines précédentes. Donc là, effectivement, on est face à une montagne de dettes et, et personne ne sait où on va aujourd'hui.
2: Personne Anis, nice, tu es d'accord avec ça
1: Juste pour euh,
0: revenir un tout petit peu sur euh, la crise, Là, on s'inscrit, on s'inscrit vraiment dans un cycle de crédit. C'est ça, en fait, pour moi, le capitalisme, c'est un cycle de crédit. Et on va dire que le, le après le reset de la deuxième guerre mondiale, on a, on a commencé avec Bretton Woods euh, en 44. Et petit à petit, on a petit à petit euh, grossi, grossi, grossi la montagne de dettes jusqu'en 2008 ou jusqu'à là, c'était une montagne de dettes qui était une montagne de dettes qui est liée au crédit pur en, euh, privé, c'est-à-dire entreprise, état. Pas, pas privé seulement en public avec l'État, mais jusqu'à, jusqu'à là, c'était juste par le crédit ou par des obligations. Et En 2008, on était à la fin de ce gros, gros cycle de crédit. Et c'est à ce moment-là que la bulle aurait dû exploser, Et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû payer un peu euh, les frais. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les banques centrales depuis 2008, c'est de pousser un peu, à un peu plus tard euh, la, la grosse, grosse crise. Et c'est là où on est en ce moment. On est dans une situation qui est pire que 2008. Pourquoi Parce que, euh, en plus du problème financier, on a rajouté un second problème qui est un problème plutôt social. C'est-à-dire que le seul moyen qu'ils ont trouvé depuis 2008 de prolonger le jeu du capitalisme, c'est de faire de la création monétaire via les banques centrales et de l'injecter dans les marchés financiers. Et en faisant ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils creusent des inégalités de richesse. Parce que d'un côté, on demande au peuple euh, plus d'austérité. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire plus d'austérité Il y a deux moyens. Soit c'est plus d'impôts et de taxes, soit moins de services publics. Et ça, c'est ce qu'on a vécu entre 2010 et 2020. De l'autre côté, en injectant l'argent de la banque centrale dans les marchés financiers, qu'est-ce qu'on crée C'est l'effet ciseau, en fait. On crée que les actifs financiers et immobiliers augmentent. Et donc, là, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Et en faisant cette solution, en fait, on a créé une bulle. Euh, boursière énorme qui est prête à exploser à tout moment et une bulle sociale qui est prête à exploser à tout moment. Et c'est la somme des deux bulles qui est vraiment inquiétante. Et je rejoins Seb et je le dis souvent, le Covid, c'est la simple aiguille qui a fait péter ces deux bulles. Donc, euh, tout ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe euh, en Europe est un peu inquiétant. C'est-à-dire tous les mouvements qui sont en train de se créer, ils soient liés à George Floyd aux États-Unis ou à Adama Traoré en, en France. Donc inquiétant, pourquoi Parce qu'ils euh, ils peuvent être vus sur un, d'un, d'un, sur un dans un angle social et je pense qu'en fait, c'est, c'est, c'est comme le Covid, c'est une simple aiguille, il faut aller plus loin, il faut regarder pourquoi euh, les gens explosent socialement, que ce soit avec Adama ou ce soit avec, avec les Gilets jaunes. Et pour moi, la racine est la même, c'est juste la finance folle et toutes ces inégalités-là, et c'est ça qui est très inquiétant pour moi. C'est pour ça qu'elle est inédite cette crise, c'est qu'elle est très inquiétante.
2: Mais on, 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 quand on écoute les, les discours du, du président, euh, on a l'impression que lui, c'est les vieilles recettes, hein, on ne change pas, donc il va falloir travailler plus, produire plus, sans doute être payé moins, faire des efforts, il y aura du chantage à l'emploi, euh, branche par branche, avec ces pactes de, de compétitivité, euh, ça veut dire davantage encore de précarité, davantage de crise sociale. Euh, est, est-ce qu'il y a une façon d'en sortir, ou est-ce que c'est forcément une catastrophe Annoncée.
1: à mon sens euh, en tous les cas on n'a pas le logiciel pour en sortir aujourd'hui on voit, on voit bien que la sortie de crise envisagée par les gouvernements pas que le nôtre hein, et par l'opposition essentielle euh, enfin en tout cas compatible avec l'économie de marché euh, ils n'ont pas de solution ils, ils, on utilise effectivement toujours les mêmes recettes mais là on est en train de créer un affolement euh, qui, va, qui va rendre les crises sociales encore beaucoup plus prégnantes Là, on a une accumulation de, de frustration sociale depuis dix ans, qui s'exprime aujourd'hui, mais on est en train de rajouter de la frustration sociale en, en quelques semaines, là, qui va être à peu près équivalente. On parlait de l'immobilier, ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important pour nous les Français, mais dans le monde entier, de pouvoir se loger. De 2012 à 2019, avec l'augmentation de la monnaie, on, on, on a rajouté 110% de monnaie de Banque centrale dans ces, dans ces sept années. Et le prix de l'immobilier en parallèle a augmenté de 54%. Et là, aujourd'hui, en l'espace de quelques semaines, on vient d'augmenter la quantité de monnaie, en tous les cas, on va l'augmenter de 70%. Hein, parce qu'on estime qu'on on va augmenter 10 000 milliards de dollars en tout cette année, euh, le, le budget des banques centrales. La base monétaire de l'autre, je parle pour le CDE. Hein. dans le CDE, on avait une, une base monétaire fin 2019 de 14 000 milliards, et on va se retrouver fin 2020 à 24 000 milliards. Ça va faire augmenter les prix de l'immobilier. Euh, d'une manière considérable. Les gens pourront plus se loger, ça va créer des crises sociales, c'est évident. Donc, de toute façon, aujourd'hui, dès lors qu'on crée de l'argent comme ça, on compte effectivement sur les efforts du peuple pour rembourser cet argent. Donc, ça veut dire, euh, le fameux « travailler plus », ça veut dire quoi Ça veut dire travailler moins cher. On va aller essayer de rechercher de la ressource dans le travail des gens, mais aussi dans la répargne. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les 120 milliards là, que les gens ont économisés pendant le confinement, euh, on, on on est en train de loucher dessus, le gouvernement demande à ce qu'on le dépense, si on ne dépense là, ils vont le chercher hein,
2: sur les comptes en banque. Ça, ça fait partie de cette loi de, 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 d'aller chercher dans les comptes d'épargne euh, qui avait été votée il y a quelques années, elle existe réellement, ça c'est un risque réel, de dire qu'on pourra prendre à hauteur de...
1: C'est, c'est une loi européenne, mais ça a été con, con, conforté par des lois nationales partout en, en Europe, chez nous c'est la loi Sapin 2. Okay. Euh, on a toujours vu ça comme euh, non pas une menace, mais euh, un espèce de parapluie. En gros, on s'est donné le, le droit de venir chercher sur vos comptes en banque tout ce qui dépasse de 100 000, au-delà de 100 000 euros, et en assurance-vie, tout ce qui dépasse au-delà de 70 000 euros. Donc, c'est pas très impopulaire, parce que c'est pour les riches. Donc, il euh, n'y a pas de manifestation pour dire on est en train de prendre dans nos libertés. Là. On, est, on, s'est, on est, Les gouvernements et, et, et l'Europe s'est arrogé le droit de venir se servir sur l'argent des gens. Ce qui est complètement dingue, hein, c'est, c'est révolutionnaire, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de, du monde, dans l'histoire bancaire mais donc depuis cette loi 52 en France et puis depuis cette loi européenne partout en Europe, les banques ont le droit, de, enfin l'État a le droit de venir se servir sur les comptes des gens pour sauver les banques. Sauf qu'on a mis cette limite qui nous paraît… Enfin, moi, je ne les ai pas les 100 000 sur mon compte, donc je m'en fous un peu. Et la plupart des gens, c'est pareil. Mais euh, ils ne trouveront rien au-delà de 100 000. Parce que tous ceux qui ont de l'argent n'ont pas laissé 100 000 euros sur, sur un compte, mais ont séparé sur plusieurs comptes. Et, euh, et de toute façon, il n'y aura rien à gratter au-delà des 100 000. Donc cette limite descendra… Et les travaux de la BCE et de l'UE depuis longtemps, c'est de faire complètement disparaître cette limite parce qu'elle n'a pas de sens. Il faudrait la faire évoluer tous les jours. Quand on va se rendre compte qu'il n'y a pas de compte à 100 000, on va la descendre à 50 000. Il n'y a pas de compte à 50 000, on la descend à 10 000. Puis finalement, non, il vaut, il vaut mieux prendre 20% ou 30% de la, sur les comptes de tout le monde. Et c'est vers ça qu'on va.
2: Comment ça peut se relancer euh, Alors, l'idée, c'est... On produit plus, on travaille plus en étant payé moins, donc ça peut relancer. On va faire de l'austérité, alors qu'évidemment, on voit bien que les services publics doivent doivent, euh, être améliorés. Il y a les soignants dans la rue, le Ségur euh, est un pansement visiblement mal fait. Euh, On se rend bien compte qu'à un moment, les deux bulles vont exploser pour de bon. Là, elles sont en en, en pleine euh, euh, surchauffe. Comment ça peut se passer pour éviter ça Est-ce que l'euro peut être une chance ou bien au contraire accélérer l'explosion parce que c'est une monnaie faible comparée au dollar qu'elle a l'habitude hein, de ce genre de, de, de travail Com- Comment ça peut se passer euh, euh, concrètement
0: Déjà, juste un petit point avant de revenir à ça c'est euh, la situation, elle est complètement injuste. Moi qui suis un privilégié, entre parenthèses, et quand je vois ce qui se passe, déjà je suis comme un fou. Alors je me demande ce qui arrive aux gens qui. Qui, qui, qui galèrent dans cette situation. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est il y, y a des gens à qui on demande de travailler plus, de faire des efforts, on leur demande de consommer. On est dans l'injonction, on leur parle comme si c'était des petits-enfants. De l'autre côté, les mêmes politiques, les mêmes dirigeants sont béats devant les financiers et ils n'osent rien dire. Tout ce qui est injecté dans les marchés financiers ne se fait sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas, alors on va vous injecter 1 100 milliards, on rajoute 600, ça fait 1 700 milliards, qu'est-ce que vous allez faire avec on ne leur demande pas. C'est-à-dire que eux, s'ils veulent faire du rachat d'actions, ils le font.
1: C'est ce qu'ils font. S'ils
0: veulent, ce font. Ils veulent euh, traiter sur des dérivés, ils le font. S'ils veulent euh, spéculer sur n'importe quel produit, ils le font. Et ça, je trouve que c'est une grande, grande injustice. Et c'est le deux poids, deux mesures. Et si on rajoute à cette justice le mensonge, un mensonge mais qui est très sournois, parce que c'est prendre vraiment les gens pour les cons. Par exemple, je te, je, je, je te donne un exemple. Euh, J'écoutais Macron euh, à 20 heures et il disait ne va pas avoir une augmentation d'impôt. Et ça, c'est un mensonge parce que premièrement, il y a déjà eu une augmentation d'impôt. C'est, avec une augmentation. La CRDS, ouais. c'est c'est ce qui s'est passé avec la CRDS, c'est qu'on l'a prolongé de 10 ans. Mais pourquoi il ne le dit pas Parce que si on prolonge un impôt de 10 ans, ça c'est déjà une augmentation d'impôt. Bien sûr. On est là en train de jouer sur les mots et ça, c'est juste insupportable. Et alors, euh, par rapport à, à, à au, au, ce qu'on peut apporter comme solution, ce qu'il faudrait, et c'est un peu lié, c'est que on n'a jamais eu autant de disconnexion entre la finance et l'économie. Moi, quand j'étais trader, un jour, je devais euh, faire vraiment des grosses opérations sur Alcatel et euh, par le, la force des choses, je devais la vendre, je devais la vendre, je devais la vendre. Et un jour, j'ai vu une Reuters des milliers de, 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 d'emplois à risque chez Alcatel. Et ce jour-là, j'ai dit, ah oh, mince, en fait, ce que je fais avec mon petit doigt sur mon petit écran a un lien avec l'économie réelle et ça m'a vraiment réveillé. C'était il y a une petite dizaine d'années, j'ai dit mince. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est une déconnexion totale entre l'économie réelle et l'économie financière. Et en gros, tout est fait, que ce soit euh, via les traités européens ou pas, pour que le canal privilégié soit le canal de la finance. C'est-à-dire qu'il y a cette idée derrière la tête des gens qui nous dirigent et des, de, 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 des gens qui sont à la tête de la banque centrale et des banques et, et de la finance, que la seule clé de distribution de l'argent qui est créé, c'est via les marchés financiers avec un seul objectif, le profit. Et que petit à petit, cet argent va aller vers les bonnes zones de profit, entre parenthèses, et il va ruisseler vers les gens. Alors qu'on voit que c'est, c'est totalement faux. Depuis qu'il y a en Europe en 2015 la croissance du crédit est quasiment nulle euh, et euh, l'argent reste bloqué dans les marchés financiers, c'est-à-dire qu'il sert juste à la bulle financière. Donc, euh, pour pour trouver des solutions, l'idéal, ça serait de pousser vraiment à ce que tout cet argent soit investi, un, dans l'économie réelle et donc interdire le rachat d'actions. Par exemple, il y a Bernard Arnault qui vient une filiale a, avait euh, levé de l'argent, c'est-à-dire qu'il avait emprunté des, des milliards de cet argent qui est basé, qui est fondé sur le QI, qui vient du QI, pour racheter ses propres actions.
2: Le QI, c'est le quantitative easing, on peut expliquer pour nos auditeurs.
0: Voilà, c'est, c'est, euh, exactement. Le QI, c'est le quantitative easing, c'est la création monétaire par la banque centrale qui est vendue comme euh, la grande théorie du saint c'est-à-dire que on va créer de l'argent, on va euh, permettre aux banques de, de d'alléger leur bilan et grâce à ça, ils vont pouvoir donner des crédits à l'économie réelle, aux petits entrepreneurs, aux petits artisans. Ça, c'est la fable qui est vendue. Parce que la réalité est tout autre, c'est que dès que cet argent est injecté dans les marchés financiers, il sert soit pour les multinationales, soit pour les milliardaires à racheter le propre, le, les, 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 leurs propres actions. Pourquoi Parce que le QI, l'argent de la Banque Centrale est gratuit, c'est-à-dire qu'il l'emprunte à 0%. Et contrairement à quelqu'un qui prend un crédit immobilier, il ne donne pas de mensualité, il ne donne rien. Ils sont censés rendre l'argent à la fin. Et en même temps, eux, quand ils vont racheter les actions, vont toucher des dividendes à 3-4%. Donc, c'est une opération en or pour eux. Et blanc, pourtant, n'est pas censé servir à ça. Donc, il faut des lois pour interdire ce genre d'opération.
2: Oui, mais le, le, le problème, c'est pas qu'aujourd'hui, ceux qui font les lois sont en fait les marionnettes de ces grands financiers
1: bien sûr que si, c'est, même, c'est même plus que les marionnettes. C'est, c'est, je dirais que c'est les, les collaborateurs de ces grands financiers. Oui, bien sûr, c'est, c'est exactement comme ça. On est d'une naïveté sans nom. Quoi. Nous, ah, on n'est pas naïf, mais, problème. mais le,
2: le problème, c'est qu'on est désarmé. C'est-à-dire que quand on a... Ben non, on n'est pas, pas désarmé, parce qu'on a quand même
1: porté à la présidence de la République un ancien dirigeant associé de chez Rothschild. Euh, on n'est jamais un ancien dirigeant associé de chez Rothschild. Euh, quand on est chez Rothschild, on est chez Rothschild, on est chez Rothschild, on est un Rothschild. Anis, nice, tu, tu confirmes, quand tu es un Goldman Sachs, à moins que fait virer, tu restes un Goldman Sachs. <rire> on, on l'a vu avec Draghi, quoi. Euh, ouais. oui. <rire> Oui, c'est, c'est, des, c'est des contrats de fidélité euh, à vie. Hein, euh, c'est beaucoup plus fort l'appartenance à une grande banque que l'appartenance à un corps d'État. Ouais. c'est terrible. Donc, donc, bien sûr que, que, que pratiquement tous les, tous les gens qui bossent à la BCE sont des banquiers qui sont en mission pour, leur, pour leurs établissements. Mais bien évidemment, c'est démontré, Enfin, on le sait très bien, le, le, les portes tournantes... Euh, le, le, le pantouflage, il a pris une dimension depuis dix ans qui est complètement dingue, complètement dingue. Il suffit de, de chercher un peu sur Internet, hein, il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits depuis une dizaine d'années, on est à un niveau de pantouflage qui est absolument fou. Les banques ont réussi à, à squatter euh, toutes les institutions, toutes les institutions, euh, la BCE, l'Union européenne, ils ont, mais, mais pas à des, des, des petits niveaux. Le jour où on a accepté que Mario Draghi puisse diriger la Banque centrale européenne, mais ce jour-là… On a a arrêté la démocratie. Et comment vous pensez que le président français ne peut pas joindre Mario Draghi comme ça en claquant des doigts, alors que le président de la Goldman Sachs a un accès prioritaire on, 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 en est, on en est arrivé là.
2: Quoi. Ah, aujourd'hui, c'est, c'est Christine Lagarde qui vient du FMI, c'est la même chose. Euh, elle était dans le, dans le conseil.
1: Ouais, mais c'est, très, c'est quand même très différent. C'est-à-dire Aujourd'hui, euh, on peut envisager que les gens au fond d'eux sont, sont des êtres humains, ne hein, sont pas des machines. Et Christine Lagarde peut-être résistera la, au système bancaire. J'en sais rien.
2: Mais est-ce qu'elle en a les moyens C'est ça la question. Parce qu'autour d'elle, c'est des banquiers. Je ne pense
1: pas. pas. Euh, euh, Anis a publié hier sur Twitter, j'ai trouvé ça super, euh, euh, la, la liste des collaborateurs de la BCE, euh, sur, euh, je sais pas les chiffres, mais sur 470 collaborateurs, il y a 410 banquiers.
0: <rire> il y a 22 conseils consultatifs, il y a 517 sièges, et il y a 508 qui sont détenus par des institutions financières privées, cest des banques, des assureurs, etc. <rire> c'est génial. Et, et, et quand je regarde de plus près, il y a même City et Bank of America Merrill Lynch ont des sièges. Donc, euh, même eux peuvent décider. Ouais, c'est.
2: — Mais parce que d'un côté, tu as les banquiers qui sont au pouvoir, qui sont vraiment au pouvoir. Et puis de l'autre côté, tu as les économistes qui sont choisis, trier sur le volet. Euh, la commission d'économistes avec Jean Tirole, par exemple, que Macron met en place pour penser le monde d'après, sont des gens qui, qui ne vont pas penser le monde d'après. Ils vont essayer de limiter les pertes. Ils sont là aussi pour euh, prolonger le système au maximum, même s'il faut pour ça qu'il y ait beaucoup de, de pertes et profits.
1: — Bien sûr. Euh, même, même si entre eux, ils pensent qu'ils ont des divergences de vues, euh, ils sont dans, dans le même conformisme économique. Pour eux, il n'y a, a, a qu'une économie, une économie libérale basée sur, sur la création monétaire par le crédit, euh, par la dette. Et c'est, alors que c'est de là que vient toute ma problématique. Mais, mais comme tout le pouvoir est détenu par les gens, que ce système sert en priorité, euh, forcément, il n'y a rien qui change.
2: Mais cette idée de, de racheter la dette, d'en faire une dette perpétuelle, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ce serait une des solutions possibles
1: de façon, ben, Ça semble indispensable. Maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne solution dit euh, à Alors,
0: justement, pour revenir à ça, c'est, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. D'un côté, il euh, y a la BCE et plus le, le, le système bancaire qui... C'est une sorte de chantage, en fait. Ils, ils, ils font du chantage à la BCE. Si vous ne nous rachetez pas les dettes, on va exposer à la baisse. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, il y a les traités. Et les traités, on a l'impression qu'ils sont inscrits dans le marbre et qu'on ne peut plus les changer du tout. Alors que ce n'est pas vrai. Par exemple, euh, la, le, le, le ratio de dette publique sur PIB, qui était à 60 il s'est envolé. Euh, là, on, a, on va être plus proche des 120 en, en ce qui concerne la France. La règle des 3 de déficit public, elle a sauté. Mais par contre, on peut toujours pas prêter directement aux États. Ça, les économistes du Salon ou les économistes de l'Élysée, ils, ils veulent pas en entendre parler. Pour eux, si on prête directement aux États… Euh, on va avoir affaire à de la gabgie, etc. Eux font beaucoup plus confiance au marché financier pour que cet argent ruisselle dans l'économie réelle. Alors qu'on voit que depuis dix ans, il y a l'inverse. Et c'est même pas moi qui le dis. Hein. Il y a Natixi qui l'a dit hier que, en gros, l'argent injecté va, 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 va faire augmenter les bourses entre 6 et, et un impact positif sur les bourses entre 6 et 23%. Je pense que c'est plus de 23% que 6%. Ça, c'est Natixis. Et le pire, c'est Bank of America Merrill Lynch qui dit que l'argent injecté par la Fed représente 90% de la hausse des marchés depuis mars, depuis le plus bas. Donc, mm-hmm. c'est donc tout est, un tout est tout est petit artificiel. capitaliste ou quoi que ce soit, ça vient Bank of America et de Natixis. Et donc, on ne pourrait pas prêter directement aux États. Et ça, pourquoi Parce que la finance veut, entre parenthèses, se nourrir de cet argent-là. Parce que l'argent est double, et ça, les gens, même les hommes politiques, ne comprennent pas. L'argent est double, parce que comme l'argent, c'est une construction mentale et comptable, c'est un jeu d'esprit, en fait, et double, c'est-à-dire que quand il va vers les États, via le, le rachat d'obligations, etc., de la BCE, mais il va aussi dans les marchés financiers, c'est-à-dire que c'est un moite-moite entre l'État et les marchés financiers. Et c'est pour ça qu'il y a une connivence, je pense, entre eux. Alors, pour la dette perpétuelle, j'ai... Il, je, je, bon, je sais que c'est l'idée de, de la France insoumise et de Mélenchon. En fait, il faut arrêter de jouer avec les mots. Il faut juste dire il faut subventionner les États. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire être franc, ne pas rentrer dans leur jeu avec leur traité, etc. Il faut subventionner les États. Il y a six économistes, qui, euh, dont Gaël Giraud, Jézabel euh, soudé Et euh, encore, euh, euh, Nicolas Dufresne, etc. Donc, il y en a six qui ont appelé, alors pour moi, ça, c'est vraiment la meilleure idée, le mal est c'est pour ça que je dis que c'est une bonne idée, qui ont appelé à ce qu'on efface la dette publique détenue par la BCE. Pourquoi c'est une bonne idée, ça Parce que, d'une certaine manière, c'est assez juste. Parce que si on efface la dette euh, publique détenue par la BCE, c'est d'une certaine façon qui va y gagner le contrat du français et l'usager des services publics. Et donc, européen. c'est un peu honnêtement à tout le monde. Alors que quand on injecte l'argent dans la finance, ça, ça sert qui Principalement les marchés financiers et un peu les États aussi par ricochet. Donc, moi, je pense que cet appel de ces six économistes, il faut le relayer, et je pense que c'est une très bonne idée. Pourquoi les, les les marchés ne l'accepteront pas, la BCE ne l'acceptera pas et les économistes de Macron ne l'accepteront pas Parce qu'il faut comprendre qu'une dette, c'est une épée qu'on a sur la tête. Et donc, ils nous tiennent avec cette épée-là, avec l'épée de la dette. Il faut faut la rembourser, il faut travailler plus, il faut être rigoureux, etc. Et si il y a plus cette épée, si on, on, on réduit de 500 milliards la dette publique, cette épée déjà elle s'éloigne un peu plus. Et là, on va pouvoir être un peu plus libre, un peu plus souverain. Et je pense que ça, ça fait flipper les marchés. Parce qu'il faut qu'il y ait ce, cette dette qui soit sur notre tête. Et donc, euh, voilà. Donc, plutôt que la dette perpétuelle, d'être un peu plus franc et de dire on, on, on efface la dette qui est détenue par la BCE.
2: Mais évidemment, les, les, ceux qui ne veulent pas que cette dette soit effacée sont ceux qui ont intérêt à avoir cet argent magique euh, et derrière, c'est quoi C'est les agences de notation qui passeraient euh, la France de triple A à triple euh, euh, C ou je, sais, je ne sais quoi en disant elles ne rembourseront pas leurs dettes donc on peut plus faire d'affaires avec eux. C'est, c'est les États-Unis en fait qui mènent la danse encore aujourd'hui.
0: Dans ce cas particulier, non hein, parce qu'en fait, la dette, elle n'est pas détenue par euh, des agents privés, ni par des banques, ni par des fonds de pension, elle est directement détenue par la BCE. Donc personne. Au contraire, si la si la France est moins endettée, et eh ben justement sa note est censée monter grâce à cet effacement de la dette. Ils, ils peuvent le dire là, je je comprends même pas. Pourquoi ils le font pas Vue comptable, ils disent euh, que comptablement la, la BCE euh, ne peut pas être en bilan négatif. Et ça, c'est vraiment une vue comptable parce qu'on peut dire de l'autre côté qu'il y a du goodwill Je sais pas comment on dit français, en français goodwill mais qu'en gros, on va rendre tellement heureux les Français que le bilan va s'équilibrer.
2: Hum. Et, et l'euro dans tout ça Est-ce que la monnaie européenne a un avenir ou est-ce qu'elle va être soumise à un tel stress que tout ça va exploser
1: À mon sens, c'est euh, l'Union européenne qui est, qui est en train de vivre un stress énorme. Euh, on a entendu Emmanuel Macron nous dire qu'il avait obtenu euh, un, des fonds, bah, je crois que c'est 450 milliards de la part de, de l'Europe. Euh, là, il s'est, il s'est un petit peu avancé, il me semble, parce que je crois que les 27 n'ont pas approuvé euh, ce plan de soutien. Euh, si on a cet exemple que l'Europe ne suit pas, hein, après qu'il l'a annoncé devant la France entière, euh, encore une fois, c'est une preuve de faiblesse de l'Europe et je pense que ça va venir d'un coup, les, les États vont, vont, demander, enfin, vont vouloir sortir. Quoi. Et il me semble que c'est un mouvement euh, qui, qui est en train de paraître évident dans beaucoup de pays, parce qu'on se dit, on est coincé par les règles européennes, on est coincé par une monnaie sur laquelle on ne peut pas agir, on va se redonner de l'indépendance et pour ça, ça nous désole, mais il faut qu'on sorte de cette Europe là
2: et on y reviendra plus tard. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de,
1: de, de, de prendre de la consistance partout en Europe. C'est fou hein, parce que euh, c'était inimaginable au moment du, du Brexit. Beaucoup de gens disaient ça sera condamné à Angleterre, ça n'ira jamais plus loin, ça paraissait vraiment impossible. Là, j'ai l'impression que c'est très favorisant cette crise pour, pour un éclatement de l'Europe et donc de l'euro, bien sûr. euh, Pour l'euro il y a deux risques,
0: il y a le le risque contrairement aux états unis où euh, le risque vraiment qui est social là bas c'est les très très pauvres, en Europe, surtout en France je pense que le risque, on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est la la classe moyenne, quand je dis la classe moyenne au sens large. les, les, les ceux qui gagnent pas assez pour recevoir des aides sociales et qui gagnent assez pour payer des impôts. Je pense qu'en Europe, c'est ceux-là qui risquent de mettre en danger euh, euh, l'euro, ce que les journalistes appellent euh, le populisme. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est d'une certaine façon, c'est que c'est une colère légitime et des frustrations légitimes. Donc. Euh, c'est le premier point. Le deuxième point, on l'a vu avec la Cour de justice, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et ça, je pense que beaucoup ne l'avaient pas vu c'est l'angle légal. C'est-à-dire qu'il y a des Allemands qui sont un peu plus. qui ont plus d'expérience avec l'argent qu'avec les Français, on va dire. Et eux, c'est des épargnants, etc., des retraités. Et qui comprennent un peu plus les mécanismes monétaires et qui ont attaqué du, d'un point de vue légal ce que fait la BCE. C'est-à-dire que la BCE, qu'est-ce qu'elle fait C'est qu'en en achetant euh, des obligations, elle fait baisser les taux d'intérêt et donc tous ces retraités allemands ou ces gens assez âgés ou qui sont assez fortunés ne voient plus de rendement sans, sans les rentiers en gros. Ils veulent pas prendre de risques, ils veulent juste avoir un rendement. Et, bien, c'est tout possible. et ces gens-là sont en train d'attaquer l'euro. Alors il y a vraiment deux risques en fait, il y a le risque populiste, on peut le voir en France ou en Italie ou en Espagne, et le risque légal qui viendrait des pays du Nord. Et, 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 et je ne vois pas comment le euro pour se faire vivre à ces deux menaces.
2: Ouais, donc c'est une question de temps mais ça va être extrêmement, extrêmement compliqué euh, et, et sur la, sur la monnaie euh, Seb toi tu connais bien le, le bitcoin est-ce que ça va être une possibilité une échappatoire pour sauver ces économies de tout passer au bitcoin ou comment, comment ça peut se passer à ce moment là
1: ben, le bitcoin c'est juste un moyen hein. il, exi- il en existe d'autres, il y a, il y a l'or ben, en tout cas si on envisage un système économique complètement bloqué, un système financier bloqué c'est bien de pouvoir envisager autre chose pour faire du commerce que, que, que des bons de nourriture ou des bons d'essence ou des choses comme ça. Et, et, et Non mais il y a des pays où on voit ça, déjà en Argentine, au Venezuela, on, on voit des crises qui sont quand même énormes en ce moment, hein, où vraiment ce qui fait tourner l'économie aujourd'hui, c'est les soupes populaires et, et les bons d'alimentation. Quoi, hein. donc, donc ça a du sens euh, au-delà du fait de, de se préserver du capital en le mettant dans le bitcoin, en se disant que ça, ça, ça sera peut-être une valeur refuge, euh, c'est aussi une valeur qui permet de continuer les échanges. Et en ça, ça a beaucoup de sens. Au-delà du fait de mettre ces économies de côté, de les sortir d'un système bancaire qui est en train de s'écrouler, sous nos yeux, là, on ne voit pas trop comment. Aujourd'hui, enfin, euh, bon, on a tourné en rond, mais on n'est pas capable de dire comment on va s'en sortir, personne. Alors, on a vraiment un, un, un drôle de point de non-retour. Donc, oui, d'avoir, pour ceux qui ont un peu de moyens, d'avoir un petit peu d'or. Et puis du Bitcoin, ça peut, peut-être continuer, ça peut peut-être permettre aux échanges de continuer dans des moments où ils seront complètement bloqués, complètement dépendants du papier de l'État.
2: Mais alors, les banques, justement, ce système bancaire, est-ce que des faillites systémiques, on dit toujours « too big, to fail, », est-ce que des grandes banques, la Deutsche Bank n'est pas très en forme déjà, est-ce qu'elle pourrait disparaître, euh, faire comme euh, l'a fait Berstein et d'autres banques en 2008 Est-ce qu'on va voir des faillites de banques
1: On commence parce que la liste va être sûrement plus pointue. Moi, juste pour dire que l'expérience a montré que le too big to fail, ce n'était pas une règle, que man Brothers a bien disparu et qu'aujourd'hui, oui, il y a des banques dans le monde qui sont des sociétés zombies. On en parlait tout à l'heure, Annie s'en parlait. Il y a des sociétés industrielles qui sont des sociétés zombies. Il y a des banques qui sont des sociétés zombies. La Deutsche Bank, c'est le cas. C'est une banque qui devrait avoir coulé depuis un an déjà. Donc, aujourd'hui, elle est uniquement soutenue avec les aides publiques, c'est-à-dire avec notre argent, nos impôts.
0: En fait, sur le public qui fait, malheureusement, moi, je pense qu'on ne peut pas se le permettre, ni en Europe, ni aux États-Unis. C'est que la finance est tellement imbriquée. Moi qui ai travaillé dans une banque et qui ai vu un peu les bilans de prêts ça va dans tous les sens. Donc, c'est un qui prête à B, qui a une, une option face à C, qui a un Varsois face à D, etc. C'est dans tous les sens. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire fraîte. Ce qu'ils peuvent faire, peut-être, c'est… Euh, faire des consolidations, donc des des consolidations, c'est ça
2: Ouais, ouais, c'est c'est, c'est acheter les uns les the ouais, enfin,
0: voilà, je, other je, c'est, c'est ce qu'on voit en ce moment il the other thing is that the other thing is il the a une loi qui est passée il y a the other Il is that the other thing is that the other thing is etc. En gros, avant, pour un euro détenu en capital, that pouvait prêter 15, maintenant pour un euro détenu, is va pouvoir prêter l'infini. Et donc, euh, dans cas-là, elles ne peuvent pas faire faillite. Ce qu'elles peuvent faire, c'est, c'est, c'est des pertes chaque année. Donc,
2: euh... Elles, elles ont le droit. De, euh, alors là, c'est, c'est open bar. Il hein. n'y a, a, a pas d'austérité, il n'y a rien du tout. Mais on voit bien qu'il n'y a aucun encadrement des, des banques.
0: C'est toute l'injustice de ce système, en gros. C'est que ces mêmes banques sont sans pitié avec les pauvres. C'est-à-dire que s'ils peuvent prendre, parce que quelqu'un a dépassé 3 euros, son découvert, ils lui prennent 80 euros, il n'y a aucun souci. Donc. Euh... 25% des bénéfices de 2016 étaient liés à justement à ces frais d'AGO et des frais de fonctionnement. 25% des bénéfices, donc c'est 6 milliards. Et sur ces 6 milliards, parce que c'est des, des, des serveurs qui envoient des emails, etc., donc c'est, il, y a, il y a 90% de bénéfices sur ces 6 milliards. Le marge, bien sûr. Ça, c'est vraiment très injuste. Après, pour les solutions, moi qui aime bien les modèles, etc., il y a des solutions, elles peuvent paraître simples. Mais euh, d'autres diront qu'elles sont utopiques. Mais il faut juste du courage politique. Une solution, par exemple, c'est que ce qu'on voit avec ce, le Covid, il l'a démontré très très bien, c'est qu'on est dans une économie du crédit. Et qui dit économie du crédit, c'est-à-dire qu'on court tout le temps, tout le temps après le temps. Et ce Covid-là a figé le temps. Et on, est, on s'est tous cassé la gueule parce qu'on était dans un tapis roulant qui roulait à toute vitesse. Le Covid a dit "Bah non, vous, vous arrêtez." On est tous tombés. Et on, on est dans des économies qui sont tout le temps après le crédit, après la croissance, et on est incapable de faire une pause. Et pourtant, pourquoi Parce que le crédit a une, est, est égal à la monnaie. C'est-à-dire que tout le monde doit comprendre que la monnaie n'existe que, ce, que parce que quelqu'un s'est endetté. Et donc, qui dit que la monnaie égale dette, égale crédit, c'est-à-dire qu'il a une durée de vie donnée dans le temps, c'est-à-dire cinq ans, 10 ans, 15 ans. Et qu'à partir d'un moment, cette monnaie va mourir. Et pour qu'elle perdure, cette monnaie, il faut que quelqu'un d'autre s'endette. Donc le moyen qui aurait à faire, et c'est ce qui ressemble un peu au Bitcoin. Alors moi, je suis pas très Bitcoin. Pourquoi Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus euh, que la monnaie comme acte politique. C'est-à-dire pour moi, l'acte politique euh, suprême, parce que la monnaie concentre nos confiances à tous et elle permet les échanges. Et pour moi, c'est ce qui est le socle d'une société. Donc euh, c'est, c'est personnel, hein, ce que je dis. Et donc pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est justement faire en sorte que la monnaie ne soit plus du crédit à 95% ou 97% et que petit à petit, il faut injecter dans l'économie une monnaie qui est comme la monnaie centrale qui est détenue par les banques euh, privées. C'est une monnaie centrale qui a une durée de vie infinie. Et ça, c'est une monnaie centrale et c'est juste une construction d'esprit. Le problème, c'est de dire comment on va l'injecter dans la, dans la, dans le, l'économie réelle. Bien, la façon de l'injecter, et je sais que ça fait du mal aux financiers de ça, c'est pas en subventionnant l'État c'est-à-dire pour qu'ils fassent des projets écologiques, euh, sociaux, qui servent à quelque chose au moins. Et une fois que cet argent va être dans l'économie réelle, il aura une vie infinie. Et donc déjà, ça, ça va permettre de, 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 de créer un amortisseur en cas de nouvelle crise type Covid. C'est-à-dire que si la prochaine fois qu'il y a, un amorti- il y a une crise type Covid, on n'aura pas de la monnaie qui est 100% du crédit, on aura un, une 30 ou 40% de la monnaie qui sera de la monnaie
1: infinie qui ne mourra jamais. C'est intéressant le, le sujet des vies sur la monnaie parce que c'est la, c'est la réelle problématique de tout notre système capitaliste. Ce n'est pas le, le système capitaliste qui est en cause. Hein. D'abord, c'est le, c'est le capitalisme de connivence, comme vous l'avez dit avec Xi, dont on espère voir la fin là, à cause de cette crise. Mais elle, structurellement, notre système monétaire, il ne peut pas faire que notre monde va, va aller bien sur le long terme. Ce n'est pas possible. Le, le principe même de la monnaie-dette, c'est qu'on crée de la monnaie en échange d'un crédit. Euh, le crédit, il n'est jamais gratuit. Même si aujourd'hui, on parle de taux zéro, c'est pas pour ça qu'on va rembourser euh, ce qu'on a acheté. La banque va toujours prendre une marge. Donc, euh, si vous empruntez 100 000, dans le temps, on rembourse 200 000. Aujourd'hui, on emprunte 100 000, on rentre 120 000. Il y a 20 000 euros euh, qui, qui, vont être, euh, qui vont nécessiter une croissance pour pouvoir les rembourser. Euh, Toutes choses égales par ailleurs, si on ne crée pas de croissance, on peut rembourser que 100 000. On ne peut pas rembourser 120 donc, la croissance, elle est induite dans notre système monétaire. La croissance, elle est forcée et elle est obligatoire. Et c'est ça qui nous amène dans le mur écologique aussi. C'est que c'est une règle d'air. On doit faire de la croissance. On se pose même pas la question. Vous voyez, on entend aujourd'hui nos dirigeants politiques encore parler de croissance pour sortir de crise. On n'aura jamais assez de croissance pour rembourser tout ça. Surtout, une croissance infinie dans un monde fini, ça fait longtemps qu'on se pose la question. Est-ce que c'est, est-ce que c'est tenable Maintenant, il faut revoir le système monétaire dans son ensemble. Et ça... Euh, évidemment, ça ne plaît pas aux gens qui dirigent le monde aujourd'hui parce que c'est les premiers bénéficiaires de, de ce système-là.
0: Oui, il y a un angle politique, et c'est, c'est, c'est l'ordon qui l'explique très bien, c'est que s'il y a un, un candidat qui émerge au premier tour, type Mélenchon ou, ou quiconque, les marchés, vu que c'est… vont faire du chantage par les taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont capacité à dire « Ah, il va venir, et il contre nous », on va punir la France.
2: C'est le, C'est, ce C'est le mur de l'argent. C'est ce qui est arrivé à
0: Mitterrand. Et là, tout le monde va être pris. Et quelles sont les premières personnes à être prises de panique C'est les gens qui possèdent beaucoup. Et malheureusement, ceux qui possèdent beaucoup, en général, ils possèdent aussi beaucoup de médias. Et donc, directement, le message passe. Il y a la construction du consentement via les médias, de, ce que j'appelle les médias des milliardaires, qui fait qu'on va faire peur aux, aux, aux petits vêtements. C'est-à-dire... Euh, le, le, le gars, ah, ah, c'est dangereux s'il passe, regardez, les marchés financiers ne sont pas d'alcool. Et ça, c'est, parce qu'il y a une, c'est comme un chantage politique, en fait. Euh, une, la dette, quoi qu'il arrive, la dette égale aliénation, égale perte de liberté. C'est-à-dire que si c'est la BCE qui détient notre, notre dette, il y a un transfert de, 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 de la France à Francfort. C'est comme ça. On l'a vu les Grecs, on lui leur en parler. Du, du moment qu'on est endetté, on perd sa souveraineté.
1: Tu vois, Anis, c'est pour ça que je pense que c'est important de réfléchir à Bitcoin comme une, une solution, de sortir de cet étau aussi. Euh, si 50% de la population mondiale demain a du Bitcoin, et t'imagines le pouvoir qu'on a face, au... face aux banques, on peut leur dire, euh, demain on peut se passer de vous. Donc, je pense que là, on est en train d'expliquer qu'il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de sortie possible, il faut que ce soit un système... Un... Il y a un échappatoire, il faut un
0: politique. C'est que oui, le, mais... le, le, le moi ce qui me fait peur en fait c'est que quand moi j'aime bien un peu l'histoire mais bon, je suis pas historien mais j'aime bien un peu l'histoire que en 1789 on a euh, 3, ou quatre ans plus tard en 93 on a zéguillé la tête du roi c'est pour se retrouver avec Napoléon et la Banque de France qui font un deal ensemble en ouais. 18... Donc, sept ans plus tard, moi, j'ai pas envie. Là, moi, je pense qu'on est dans une dictature financière. J'ai n'ai pas envie qu'on bouge à une dictature technologique. Et justement, mmh. la technologique, elle a commencé depuis dix ans avec les Facebook et tous les GAFAM. Donc, euh, il faut réfléchir pour moi. Le, 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 la monnaie doit être souveraine et doit être décidée au niveau des États. Et il euh, y a moyen de... En oui, fait, je ne dis, dis pas ça, mais
1: si tu as un référent international auquel les États ne peuvent pas toucher, et que les banques centrales peuvent pas toucher, il me semble que c'est une certaine forme de garantie. Euh, moi, je pense que le Bitcoin, à terme, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera l'étalon mondial financier et nous permettra d'avoir quelque chose, euh, un référent mondial. Parce que là, aujourd'hui, ce qui pose aussi énormément de problèmes, c'est les échanges internationaux, surtout entre les pays en développement et, et, et les nôtres, avec la création monétaire qu'en en train de faire la Fed, ça va créer des équilibres encore plus forts hein, sur les pays les plus pauvres. Vraiment, là, il y a une concentration des richesses. Et eh ben, je vois pas trop comment on peut... Euh, Juste avec une volonté volonté politique, changer les choses, quoi.
2: Ça pose la question de la gouvernance et de la souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté, effectivement. C'est la prérogative de la nation. Euh, le, 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 le cas où, que tu donnes, même sur le bitcoin, pose la question de la gouvernance. En disant, que, quelle que soit l'institution euh, de confiance, il y a une question derrière d'organisation des États. Euh, et c'est bien tout le problème. C'est qu'avec le bitcoin, les États ne savent plus où ils sont. Euh, sauf à faire du bitcoin national, mais ça n'a aucun sens. Donc c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on on revient, on revient à donner un référent.
1: Alors on a enlevé le référent en or. C'est depuis que ça part en cacahuète total, hein. c'est depuis 1973 que les crises financières se succèdent à un rythme fou. Avant, il n'y en avait pas.
2: Il y en avait avant, mais c'était... il y en a eu avant euh, et, et, et qui se résolvait d'ailleurs par par les guerres, souvent, euh, c'est, c'est un autre invité du monde moderne, Marc Chenet, qui parle de l'aristocratie financière, et qui gérait effectivement le, la bulle, euh, l'explosion de la bulle, pas par une, une bonne guerre, voilà, euh, c'était une façon de faire. Euh, et, et là, on, on voit bien que, bon, c'est plus acceptable, donc c'est compliqué de faire une guerre mondiale. Alors, peut-être qu'on va faire des guerres civiles mondiales, peut-être que ça coûte moins cher, effectivement, d'avoir des États qui s'effondrent, euh, comme ça, et de dire, bon, ben, bah, on, on, ré, on récupérera euh, sans, sans mettre des armées euh, nationales euh, l'une face à l'autre. Mais, mais la question de la souveraineté reste centrale à, à cette question de la monnaie, pour moi, effectivement. C'est pour ça que je, je te rejoins, Anis.
1: Oui, mais euh, dans l'explication de Chenet, là, euh, la problématique, c'est l'étalon or. C'est-à-dire cet étalon-là n'était pas parfait. Il en manquait des quantités. On se rendait compte que dans les banques centrales, il y avait énormément de or. Donc, euh, il fallait une bonne guerre pour régler tout ça. Mais euh, on n'a pas cette problématique avec le Bitcoin. On a inventé un, un étalon euh, qui est parfait. Le, le monde et l'humanité prendra le temps qu'il faudra pour s'en rendre compte. Je serai peut-être mort quand on s'en rendra compte. Peu importe. Pour moi, en tout cas, euh, c'est une base. Et ça empêchera pas du tout les, les, les nations de, de, de frapper monnaie, mais d'avoir une monnaie qui sera étalonnée. Et ça sera beaucoup plus simple pour l'économie. Enfin, c'est vraiment un sujet incroyable euh, dont on parle jamais. C'est qu'on n'a plus d'étalons monétaires international. C'est fou. On a un système monétaire qui est complètement fou, qui n'a aucune règle. Bah
2: c'est le dollar qui, qui vaut rien. Le dollar, c'est du papier.
1: C'est le dollar qu'on peut imprimer à l'infini. Donc, euh, ça, De Gaulle nous avait averti à l'époque hein, que la non-convertibilité, la fin de la convertibilité du dollar entraînerait des catastrophes économiques. On en est là, on est arrivé à un monde de bulles. Euh, personne ne sait comment on va sortir de, de, de ce monde-là. Donc, ça, vraiment, c'est un problème de monnaie, c'est un problème de, de, de l'abandon de, d'un étalon. Et ça crée une finance qui n'est pas apaisée, donc qui n'est pas durable, et on ne peut pas créer un monde durable dans ces conditions-là, c'est certain. Moi, j'avais assisté à une, une conférence dès 2015 avec... Jean-Claude Trichet et, et, ouais. euh, et l'ancien directeur du FMI, la Passe-Troscan de d'avant de La Rosière, euh, ils appelaient à ce que ce soit dans les objectifs de l'ONU euh, qu'on, qu'on réfléchisse à un nouvel étalon mondial. Et en même temps, ils concluaient en disant que ça nécessitait un, un, un consensus mondial des États. Euh, on n'arriverait jamais à ce consensus. En fait, disons la solution, créer un étalon euh, avec un consensus mondial, mais ce consensus, on ne peut pas l'atteindre. Donc en gros, on n'a pas de solution. Moi, je pense que Bitcoin n'a pas cette solution. Voilà, c'est, c'est mon idée.
2: – Oui, une... mais c'est, c'est une idée à, à discuter qui est extrêmement importante parce que la question de la confiance est aussi au cœur de la monnaie et de l'étalon. Et donc on, on a perdu tout ça aujourd'hui. On, a, on voit bien qu'on va rentrer dans une zone d'incertitude prolongée. Euh, malin celui qui pourra dire comment ça va se passer. Euh, la, la question vraiment qui se pose, c'est est-ce que les, les mesures d'urgence qui sont prises aujourd'hui vont suffire Visiblement non, on vient d'y répondre. Hein. Ça va être un, un pis-aller même parfois pour euh, agrandir et la bulle financière et la bulle sociale. Euh, est-ce que euh, vous avez des, des conseils pour les gens qui nous écoutent euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le pire, euh, personnellement, <rire> vu que la catastrophe est annoncée Il
1: faut regarder un peu ce que font les riches actuellement. Parce que bah, ceux qui nous gouvernent, ils ont, déjà les, ils ont déjà leur place de réserver dans les canaux de sauvetage. Hein. Euh, fait, mais sérieusement, sérieusement, ils se sont préparés à une crise écologique, à une crise de réchauffement climatique. Et là, euh, ils se sont préparés aussi à une crise financière, donc ils ont B ça c'est sûr donc euh, aujourd'hui pour le, 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 le Pékin moyen comme nous euh, bah oui, il faut essayer de mettre un peu de, d'argent de côté qui ne serait pas de l'argent donc ça peut être de l'or ça peut être des métaux précieux même si moi je pense que euh, l'immobilier c'est, c'est un peu dangereux c'est, c'est une bulle comme les autres Et de l'art j'en sais rien moi hein. mais en tout cas il ne faut pas laisser tout son argent à la banque.
0: mon conseil moi, il n'est pas financier il est plutôt social c'est que ah, toutes les crises en fait tout, tous les cycles capitalistes ils sont les mêmes ils se terminent tous très très mal, ils se terminent tous dans le sang à la fin c'est les petits qui se battent avec les petits c'est à dire que, que ce soit en, en 14 ou en 39 on a fait monter les nationalismes mais c'est, le, c'est le petit italien qui s'est battu avec les petits français à la fin ils ne savaient même pas pourquoi ils se tapaient dessus mais ils se sont tapés dessus et, et, et les journaux de l'époque etc. qui ont monté tout en épingle pour que ça se termine comme ça pourquoi le capitalisme a besoin de ce, ce qu'ils appellent le reset, c'est-à-dire une remise à zéro? C'est que le cycle usuraire, c'est-à-dire le cycle de crédit avec intérêt, et au début du cycle, il est sympathique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint, euh, la grosse, grosse boule de neige. C'est-à-dire, on n'a pas encore atteint la, ce qu'on appelle mathématiquement la convexité. C'est-à-dire que c'est encore sympathique au début. Mais donc, je pense que c'est ce qu'ils attendent. Alors, le conseil que je donne, je sais que c'est dur et ça donne trop envie, mais s'il vous plaît, ne vous divisez pas socialement. C'est-à-dire ne vous divisez pas sur des questions de race. Ne vous divisez pas sur des questions de religion. Ne vous divisez pas sur des questions d'argent. Ils vont faire tout, tout, tout pour vous diviser sur ça. Ne, ne le faites pas. Je sais que c'est tentant. Il faut juste rester dans un cadre républicain et à chaque fois voir où est-ce que la, la justice et le droit. Et c'est tout. Ni plus ni moins. Et moi je suis très inquiet par tous ces débats, et pourtant je suis issu de parents qui sont issus de l'immigration, donc je suis né en France, mais, mais je ne rentre pas dans ce jeu et je ne rentrerai jamais. Pourquoi Parce que ça sert l'ennemi. Et qu'en gros, moi je ne fais pas de différence entre euh, mon cousin qui est ouvrier ou le gars qui est dans le Nord et qui vote Front National. Même qui vote Front National, je ne fais pas de différence entre les deux. Pour moi, les deux sont des victimes du système. Et pour moi, euh, même s'il y en a un qui m'aime un peu plus que l'autre, je m'en fous, je me battrai pour les deux. Et il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Et c'est, 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 c'est le... mais, mais je pense que c'est une peine perdue. Je sais, qu'à la fin, ça va... je sais comment ça se termine. Si on ne change pas de système, à la fin, on va se, se, se taper dessus. Et ça va terminer dans le sens. Voilà, c'est mon mais... Il n'est pas financier, il est social.
1: Là-dessus, je suis, euh, je suis 100% d'accord. Hein. Effectivement, on est en train de s'opposer entre nous. Euh, les 99%, on trouve toujours un moyen de se taper entre nous. On, on, et, et c'est génial pour le, les dirigeants parce que, pendant ce temps-là, notre attention n'est pas concentrée sur les, 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 les vrais responsables de l'État dans lequel on est. Donc, évidemment, il ne faut pas se diviser ni au niveau racial, ni au niveau social. Il ne faut pas dire les, les, les profs sont des feignants, ils ne rentrent pas à l'école. Enfin, c'est vraiment... On nous tend des pièges et puis on y va les deux pieds dedans. Quoi. C'est, c'est désolant. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un affrontement social. On va vers ça, c'est sûr. Et s'il un message qu'on doit passer... Il est là, hein. Il est arrêté de vous chercher des poux dans la tête. Celui qui gagne 2000 000 euros trouve que celui qui gagne 3000 gagne trop. Des euh, gens s'en foutent, quoi. C'est... C'est... Il faut vraiment pas qu'on se pose. Il y a, il y a une, petite clique, une petite clique mondiale qui représente 0,1 euh, qui s'entendent très bien. Ils n'ont pas besoin de faire partie d'un club. Ils ont exactement le même propos et, euh, et ils se régalent de nous voir nous opposer. Les Donc, euh, effectivement, euh, et quand ils ce c'est pas que les gens ont vraiment euh, au SMIC. Euh, un cadre, un cadre bancaire aujourd'hui, euh, il, il profite pas de, 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 de cette création de richesse. Par enfin là, un petit cadre bancaire en agence.
2: Hein. Oui, non, lui il va être viré d'ailleurs parce que l'algorithme va faire qu'il va très vite perdre son, son métier. Mais bon, ben. Alors le message est simple, on parle des, des très très riches, du 1% et du 0,1%, euh, les des oligarques euh, propriétaires d'à peu près tout et qui, qui ont des intérêts communs. Euh, merci beaucoup euh, Anis et, et Seb pour euh, ce, ce podcast euh, éclairant sur euh, ce qui nous attend, un peu, un peu plombant, mais on va partir avec un message d'optimisme, il faut rester groupé, bien sûr, il faut regarder au-delà des barrières de CRS euh, et puis il faut quand même euh, se dire, il y a, y a des élections qui arrivent, on peut peut-être prendre le pouvoir. Et, et, et éviter que la finance ne règle nos vies. Euh, merci beaucoup. On, on, on se reparlera bien sûr euh, ici au monde moderne. On fera d'autres émissions avec vous. J'espère euh, vous voir en plateau aussi euh, quand on sera déconfiné, faire des, des belles choses. Euh, en tout cas, merci, merci beaucoup et, euh,
1: et à très bientôt.
0: Merci à vous Alexis. Merci à, à bientôt. Top